0: 17 часов московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube канал «Популярная политика». Традиционное, пятничное, честное слово с Дмитрием Быковым. Меня зовут Нино башвили Традиционно прошу вас поставить лайк. И вы тоже, пожалуйста, традиционно их ставьте. Присылайте вопросы через чат или через суперчат. А я рада приветствовать Дмитрия Львовича. Дмитрий Львович, здравствуйте. Здравствуйте,
1: Нино. Здравствуйте, друзья. Путин жив? Знаете, молодой Ранний и довольно еще безбашенный Пелевин заканчивал свое эссе о Ленинской мумии э, такими словами: неизвестно только, живее он всех живых, или все-таки чуть-чуть мертвее. Это оказалось э, довольно бессмертной мыслью. Я даже не хочу вдаваться в разговоры о том. Что мы понимаем под живым, ну, например, способность к развитию, переменам и так далее. Тут э, создалась довольно беспрецедентная ситуация. Знаете, она достойна социологического осмысления. По большому счету, от того, жив ли Путин, э, не так уж многое зависит. Я понимаю прекрасно, что это именно символическая акция каналу генерала СВР. Рано или поздно надо осуществить забычу каких-то своих прогнозов. В условиях тотальных фейков и постправды не такая уж трудная вещь объявить неожиданно диктатора мертвым. И после этого поди что-нибудь докажи. Тут действительно. В мире постправды ну всегда можно сказать двойнее, недо... интереснее другое. Вот это действительно интересно. Беспрецедентной ситуация в том, что такой глубокой порчи, вот именно в смысле corruption, но не в смысле коррупции, а именно в смысле нравственной эрозии, вообще нравственной порчи гнили населения, такой ситуации в России не было никогда. Даже Иван Грозный не успел так глубоко развратить население страны. Тем более, что у Ивана Грозного, тут же надо иметь в виду кумулятивный эффект, у Ивана Грозного не было семи предшествующих веков такой порчи. А здесь она есть. Советский человек, он, может быть, и 10, и 20 раз на дню пересекал границу между добром и злом, но он это сознавал. У него, по крайней мере, было понимание своей порядочности или непорядочности. Современная Россия — это сразу несколько механизмов саморазрушения, общем, саморазрушения бескомпромиссного, запущенных Путиным. Это совершенно очевидный для любого, кто следит за ситуацией, механизм национального самообольщения, механизм разрушения культуры. Вот понимаете, там неважно, не жив или нет Путин, но Роман Феодори покинул Красноярский тюж, из которого он сделал замечательный театр, покинул по доносу. И это очередной разрушенный театральный коллектив. А до этого я вот тут почитал, какими отзывами сопровождают отъезд Чулпан Хаматовой и статью о ней в блоге АИФа. АИФа, который превратился уже в такой фолькеша биобахтер, что совершенно невозможно Невозможно поверить, что когда-то это была популярнейшая российская газета. А «Актрисулька», «Звездулька», то есть интонация тотального презрения господствует. И притом это все у людей, которые ничем не доказали своего права на такое отношение к лучшим людям страны. Мы наблюдаем огромный вал антисемитизма, который ничего общего не имеет с валом аналогичным 1949 года, потому что Конечно, это упало на старые дрожжи, конечно, антисемитизм был старой доброй традицией, но такой же доброй традицией было сопротивление ему, было осознание, что это непорядочно, отвратительно, низко сегодня это практически национальный добродетель. Вал агрессии безумной, национальной самоизоляции – Это все не просто на уровне пропаганды. Нет, это давно уже единственный ответ низовой, единственный способ заслониться от реальности. Нам все гадят, а мы за это всех убьем. То есть я никогда ничего подобного в российской истории не наблюдал. Когда ставка, именно Путином, ставка была сделана на самое последнее, на основное, даже в Советском Союзе было ощущение, да, у нас есть идеология, но если эту идеологию убрать, Советский Союз не рухнет, Россия не рухнет. Сегодня ставка очень простая, действительно, нет Путина, нет России. Да и по большому счету, понимаете, вот что самое это любопытное, что Путина нет именно потому, что, в общем, нет России. Мы совершенно утратили ту страну, ту роковую загадочную для иностранцев красавицу, которая давала миру то Чайковского, то Рахманинова, то Пушкину, то Тургенева, то Бехтерева, то Менделеева, которая вообще все время олицетворяла лучшие черты сопротивления, культуры, безкористенства, непрагматизма. Все лучшее, что в России было втоптано в грязь. И втоптано Путиным и его клевретами. Поэтому сегодня совершенно не важно, жив он или нет. Он уже создал страну. В которой совершенно не на что опереться, в которой все добродетели абсолютно поруганы, и в которой, вот самое удивительное, в которой его смерть не приведет ни к каким решительным переменам. Но ну, неужели кто-то искренне верит, что вот действительно скажут: да, Путин мертв, провозгласят, похоронят, там, памятник воздвигнут, и что придет какое-то улучшение. Знаете, сегодняшняя Россия не обойдется косметическим ремонтом, не обойдется утеплью, она стоит перед лицом даже не гражданской войны, гражданской войны, повторю, в тысячный раз нужны граждане. Она стоит перед лицом тотальной смуты, более радикальной, чем смута 17 века, потому что это была все-таки молодая нация с огромным запасом сил. А сегодня это нация, которая разочарована в любом пути. Понимаете, на некоторых стадиях терминального заболевания, смертельного заболевания, уже по большому счету неважно, Um, с каким настроением больной умирает. Его не, никакое настроение не спасет. Я бы сказал, что вот очень точная одна из сетевых реакций, больной перед смертью принимал Хамас. Вот после этого, после этого приема, уже действительно бесполезно, что-либо мы стоим перед лицом глобального переучреждения, и если бы только Россия, тут в огромном смысле, как мы видим сейчас, по реакции на израильские события, в таком переучреждении нуждается и Европа, и ООН, потому что то, что Гутерриш, значит, сказал, это действительно... В некотором смысле гораздо хуже, чем все, что говорит Лиза Лазерсон. Там уже далеко дело зашло. Мы стоим перед лицом очень серьезной всемирной турбулентности, на фоне которой такая, в общем, мелкая фигура, как Путин, я думаю, совершенно ничтожна.
0: А для России смута скорее будет началом перерождения, вот как в сказках, когда надо умереть, чтобы воскреснуть, или окончательным уничтожением.
1: Одно другому не мешает, но тут и в чем проблема. Понимаете, мы действительно слишком долго пребывали в иллюзии, что Россия в силу своего огромного территориального размаха, в силу своей большой истории, ну, большого количества населения, сейчас уже сказать нельзя, население сопоставимо с большим американским штатом, равно как и бюджет. Но, тем не менее, Россия всегда казалась нам непобедимой, бессмертной, абсолютно стабильной и так далее. Но теперь мы видим, что страна, у которой нет будущего и у которой нет ни одной консенсусной ценности, и которая срывается в мегасрач по абсолютно любому поводу, такая страна нуждается в радикальном переучреждении и радикальном пересмотре своих конвенций. Она зашла, и война в Украине это показала, зашла в абсолютный кровавый тупик. Никакая из возможностей развития ни социализм, а, ни капитализм, ни какая-то персональная джамахерия, а, не демократия, ни тоталитаризм, ничто э, в российской истории не привело к главному, к формированию нации, у которой есть стойкие принципы. Даже если посмотреть на сегодняшний русский национализм, он никакой картины будущего не предлагает. Он предлагает только всех убить, всех посадить внутри и всех убить снаружи. С такими принципами не делается победа. Особенно если учесть, что главный тезис населения, мы академию их не кончали. И там любой а, шахтер забою умеет и понимает больше, а, чем любой философ, ученый, теоретик или артист. То есть, чем человек ниже по своему развитию, чем другие труд, которым он занят, тем это престижнее, почутнее во всех отношениях привлекательнее. Эта страна с абсолютно смещенной шкалой ценностей. И, конечно, она нуждается в радикальном продумывании заново, в радикальном переустройстве. И даже можно сказать, что будет лежать в основе этого переустройства. Это ответственность каждого за свой выбор, за свою судьбу. Для того, чтобы стать политической нацией, надо уметь решать свою судьбу, принимать участие в выборах, в социальном проектировании, то, что сегодня, в общем, коби каждого европейца, в социальных практиках каких-то, в взаимной помощи, которая выражается не только в том, что вы у соседа можете соли попросить, а в том, что вы можете вместе с ним наладить социальное взаимодействие. Вот вот этого в России нет совершенно, потому что все тут же скатывается в формат коммунальной склоки И не только в сети, а именно в повседневной практике. Но давайте посмотрим на современного россиянина и посмотрим на его слепое, безумное, дикое озлобление и расчеловечивание, на то, что мы действительно наблюдаем на каждом шоу. И никогда, вот это важно, никогда это... Расчеловечивание не сопровождалось таким взлетом самооценки. Но, собственно говоря, это всегда бывает при снижении критичности: современный россиянин ведет себя а, как человек, находящийся в тяжелой алкогольной или наркотической зависимости когда он нуждается во все больших дозах наркотизирующего вещества, пропаганды, ненависти, вседозволенности, и при этом скатывается все глубже по эволюционной лестнице, потому что, ну, действительно, посмотрите, до каких демагогических высот только эта ненависть сейчас не дошла. И это, кстати говоря, путь, с которого нельзя свернуть. Это касается не только телевидения, это касается не только социальных взаимодействий в сетях. Это касается семейного насилия, которое достигло каких-то совершенно фантастических условий. касается алкоголизации населения, тоже совершенно беспрецедентный. Конечно, России придется перепродумывать себя, и э, все прежние ее э, практики, они просто оказались беспомощной. Нет ни одной социальные скрепы, вот это пресловутая скрепы, и не случайно это слово начинает исчезать из пропаганды, которая бы удержала население от абсолютного морального падения. Но вы посмотрите, что происходит. Люди, которые вернулись из своего, до сих пор не называемого официальной войной, а зэки, которые продолжают убивать. А пропагандисты, которые продолжают лгать, я не знаю, какой из российских правителей умудрился так масштабно всю страну превратить в соучастников, соучастников массового убийства. Поэтому э, говорить о каких-то легких и косметических, косметических мерах, разумеется, здесь не приходится.
0: Вы так говорите, Дмитрий Львович, как будто успели посмотреть интервью с Цыгановыми у Дудя. Потому что там вот все то, о чем вы сейчас рассказываете, и про падение, и про алкоголизацию, моральную или физическую. Ладно, может быть, не физическую, но тем не менее, вот это все собрано. И вот буквально, пожалуйста, портрет человека, которого вы описывали вот семейный портрет он был представлен на youtube канале Юрия Дудя. Я не знаю, смотрели вы или нет.
1: Ну, я за трагедией Вики Цыгановой слежу не первый год. А Бичевская, вы думаете, выглядит лучше? А практически Абаткина лучше? Да и вся, собственно говоря, русская официальная культура, а в значительной степени уже и неофициальная, да, шаман же, в общем, именно как нонконформист себя позиционировал. Все это давно уже намечено. Понимаете, в России сегодня скомпрометировано самое главное – нонконформистское поведение. Всегда нонконформизм считался признаком развитой нации высокого ума. Сегодня он приравнен к предательству. Сегодня любой человек, чье мнение отлично от большинства, немедленно объявляется предателем. Более того, у этих людей нет никакого представления о других мотивах, кроме корыстных. Они сами ведут себя корыстно, и они всем приписывают такие мотивы. Я везде, где упоминается, скажем, моя книга ВЗ, я читаю, уж, конечно, пан Быков, это теперь меня так любят называть, пропагандисты, эти генеосы, да? а уж, конечно, пан Быков не бесплатно сочиняет биографию главы Украины. Я не получил за эту книгу ни копейки не только от Украины, но и от своего издателя, потому что все эти деньги перечисляются на беженцев, на другие благотворительные цели. Но ну, это моя принципиальная установка. Но они не могут поверить, что человек может что-то делать, а без конкретной, немедленной, грубой, прагматической мотивировки. Кстати говоря, будет очень забавно, если они попробуют найти хоть одну гривну мне когда-либо переданную украинским государством. Я и летал туда за свой счет, и путешествовал по Украине за свой счет, и в гостинице жил за свой. Тоже моя абсолютно принципиальная установка. Посмотрите, вот они же не могут, никакой другой темы эти гады, грубо говоря, не могут найти, чтобы не задеть релаканту. Это и главная тема. А вот Пугачева, а вот. Га... И главное, они уверены, что они все просятся на родину, все умоляют, чтобы их пустили обратно. Сама мысль о том, что вне родины люди могут чувствовать себя гораздо лучше, потому что им хотя бы не запрещают работать. Это не приходит в голову никому. Вернее, может, и приходит. Но это повторение даже не штампов, это повторение какой-то самой-самой прокисшей кислятины эпохи 70-х годов, а до того 20-х это маяк несчастный э, еще в этом запятнался. Вернись, попробуй такой артист назад на русские рублики. Я первый... «Обратно катись, народный артист республики!» Они все уверены, что люди, уезжающие из России, едут за длинным рублем. Всех нонконформистов, всех, у кого хватает мужества, противопоставить себя массе, они стали обзывать иудами предателями. Хотя на самом деле, вот уж если кто и есть иуды, то эти пропагандисты, которые все человеческое в себе, давно вытоптали эпохи. У них тоже логики даже элементарные нет никакой. Вот они смотрят на релакантов и говорят, «О, сладко ели, сладко пили, поехали на Запад, теперь хотят вернуться, потому что на Западе не платят». Если эти люди сладко ели и пили, Чего ради они со своей корыстью вдруг бросили удобное, комфортное существование в России и переехали куда-то, туда, где они якобы не нужны, где им якобы платят копейки? Наверное, надо здесь предположить какой-то идеологический или нравственный мотив. Нет, ничего подобного. То есть элементарная логика в голову не приходит. А я вижу сегодня в России именно такой уровень расчеловечивания, и цыгановые здесь не первые и не главные. Дело в том, что, понимаете, мне не хотелось бы а, бросать камень в цыгану. На быстрой перемотке я это посмотрел, потому что на медленно это был бы уже совсем мазохизм. Но а, я не хочу в них бросать камень, потому что, давайте будем откровенны, у художника во всем мире одна функция, ну, помимо того, что он дает какие-то обществу, какие-то слова и фразы для называние вещей, какие-то формулы для определения ситуации, художник как бы на себе ставит жестокий эксперимент. Он прививает себе сознательно-бессознательно самые опасные болезни общества. Писатель, если только он, волна, океан, Россия, не может быть не возмущен когда возмущена стихия. Конечно, Биг Сыганова и муж ее не имеют никакого отношения, а к искусству, но как публичные персоны, они обязаны публично манифестировать то, через что проходит вся страна. Публично это демонстрирует на себе. Ну, знаете, Томас Манн был не самый глупый человек, однако с 14 по 2018 год он пережил такой пароксизм национализма и оставил об этом очень наглядную книгу рассуждения о политическом, книгу, которая Гебельсу дает с точку вперед. Он пережил это, он сумел на своем примере показать, какая это тяжелая болезнь, ну, грубо говоря, так сделал себе такую прививку от интеллектуального сифилиса. Если хотите, вот, оказывается, прививка от сифилиса возможна. Вот то, что переживают российские художники, все эти шаманы или все эти персонажи, которые из этого малевали на фасадах своих театров, это просто более наглядное выражение. Они делали нагляднее то, что происходило со всей страной. Ну, как, понимаете, как медиа пропускает через себя всю грязь моря. Но... Ужас, беда настоящая в том, вот я все время на этом настаиваю, это не поверхностное, не наносное, это не влияние пропаганды, это стало русской кровью и плотью. Это то, о чем предупреждал Мережковский. У всех людей реакция — это откат от чего-то, а у нас это постоянный фон существования. Я вот, кстати говоря, статью Мережковского «Головка виснет» рекомендовал бы всем, кто хочет понять, что происходит сегодня в России. В России не осталось действительно не осталось, назовем вещи своими именами, не осталось сил, с помощью которых можно было бы реставрировать страну. Реставрировать нельзя. Можно только начать принципиально заново. Это начало будет осуществляться трудно, мучительно, кроваво и долго.
0: Но в ваших словах все равно есть, прошу прощения, какая-то надежда. Если кто-то будет начинать, значит этот кто-то будет, и значит будет смысл что-то делать.
1: Ну послушайте, ну есть же в России Яшин, Навальный, Карамур, есть, есть, есть же в России, да, же в России э, люди, которые... Продолжают сопротивление, которое кажется совершенно бесполезным. И потом, понимаете, есть же в России дети. Все-таки дети еще не до конца отравлены, но есть какой-то рост. Есть же в России люди, которые уехали, которые готовы вернуться при первой возможности что-то реставрировать. а ну, Даже не реставрировать, а отстроить заново. А в России есть э, огромное пространство, которое должно быть кем-то защилено и кем-то присматриваемо. Просто такая огромная территория, хотя она уже и заболачивается, и загрязняется, и зарастает поздно. чем, она просто не может остаться без присмотра. Нам все, что сейчас происходит, демонстрирует одну нехитрую мысль а культурные растения надо растить а сорняки прорастают сами. сегодняшнее российское культурно идеологическое философское поле заросло чудовищно агрессивными сорняками оно заросло борщевиком это всегда бывает в условиях идеологического вакуума в условиях культурной пустоты. У нас долгое время была пустота. Нами правил человек абсолютно пустой внутри. Вот тут, кстати, тоже довольно интересно. Вот, вот хитрый довольно вопрос. Вот Песков сказал, что Путин жив. Мы, собственно, понимаем, что он ничего другого сказать не мог. И ни одно его слово, кстати, ничего не висит. И мы уже привыкли, что если Песков что-то говорит, то значит это ложь. Поэтому на версию о смерти Путина работает в том числе вся официальная пропаганда. Ну, а самое главное, обычно, вот когда человек может продемонстрировать, что он живой, что это он, тогда у него должны быть какие-то индивидуальные черты. Сказать какое-то словечко, которое может только он, предпринять какое-то действие, которое может только он. Может ли Путин хоть каким-то образом доказать, что он жив? Вот это действительно вопрос, который стоит, я думаю, сегодня перед всей кремлевской пропагандой. Может ли он сделать что-то, на чем стоит его авторская метка? Даже зло, оно не индивидуализировано. Даже если он прикажет разбомбить весь мир, даже если он прикажет нажать на кнопку, это мог бы сделать любой на его месте. Путин — это и есть любой. Вот, понимаете, именно в предельном смысле, помните, как «убить дракона», «да вам любой скажет, где у нас тут любой?» Он и есть любой, он Эни. он абсолютно один из многих. Это вот в «Орла «Аравия» означает «никто», «абсолютный герой покаяния». Нет ни одного слова, которое бы выглядело как его авторская метка, потому что все его слова – это или цитаты из советских кинокомедий, или самые грубые анекдоты – Нет ничего, вот слушайтесь в эту формулировку, нет ничего, что мог бы сделать только Путин. Именно поэтому доказать, что он жив, совершенно невозможно. Это может быть двойник, это может быть выразитель коллективных чаяний, причем чаяний самых отвратительных, самых низовых. И поскольку нами 20 лет, 25 скоро, правило «абсолютная пустота», Доказать ее существование совершенно никак невозможно. Просто лишнее доказательство того, что дьявол всегда занимает пустоту, а дьявол, точнейшие характеристики Гоголя, дьявол — это всегда пустое место. Это самая обычная, самая тривиальная рожа. Это никогда не... Ну вот это все я вспоминаю гениальную формулу Мережковскую и статьи «Гоголь и черт. Он присваивает себе цердонический смех Мефистофеля, демонический бунт Кайна. А между тем он приживалка, пошляк, обезьяна Бога. Он именно любой, понимаете, и в этом смысле такой лидер, это ничего более растлевающего в истории России не было никогда. Я затрудняюсь представить время, даже в эпоху Николая II, когда в истории э, страны на первом месте стояло бы, простить за каламбур, настолько пустое место.
0: А зачем тогда пустому месту или обезьяне-бога, или дьяволу встречаться с религиозными деятелями, сидеть за этим огромным столом? Он чего от них ждет? Зачем он с ними встречается?
1: Нино, вы можете назвать хоть один афоризм, который он озвучил, хоть одну идею, которую он выразил, хоть одно перспективное направление, о котором он сказал – он удивился, что дорого стоит курица и что сотрудники космической отрасли маловато получают. И кроме того, он спросил, почему дорожает жилье? Кто на его месте не мог бы продемонстрировать этих реалий? Но ну, это... вспомним, когда Владимир Путин в последний раз говорил, что ученые. Ну, серьезно. Вот я, например, так, когда я слышу охлобыстина, я ужасаюсь, конечно, но я узнаю о хлобысти. Но вот он сказал: все, что нас не убивает, нам не интересно. Это классически чистый охлобыстин. Э, да, извращенный, да, зловонный, да, циничный. Но на этом стоит авторская метка. Это человек, который прочитал Ницше и э, решил его переничшить да, и стать более ницшим. Это нормально. Я могу даже предположить, что какая никакая Артистической индивидуальность есть у Машкова, что какие-то узнаваемые интонации бывают у, эм, допустим, тех же Цыгановых, ну, то есть их можно по каким-то параметрам узнать. Вы можете назвать хоть одну эксклюзивную черту Путина, кроме глумливой ухмылки и широко расставленных ног перед аудиторией, когда он сидит перед ней в кресле. Но нет человека, который не мог бы это повторить. Я даже думаю, что слоган «можем повторить» действительно выражает Путина с предельной полнотой, потому что повторить за Путиным легко. Это не требует ни интеллектуальных, ни моральных усилий, ни красных особенностей. Это действительно любой. И, кстати говоря, это стало сегодня любимой чертой власти – не иметь индивидуальности.
0: Есть еще одна фраза. Нас обманули, нас кинули, надули. Вот это чисто Путин, например. Никак это его нет, не, не отличает от статуи. Ну, как
1: бы, да нет, послушайте, но ну, это было, кстати говоря, русские идеи очень долгое время. Мы самые добрые, нас все имеют, и поэтому мы сейчас всех убьем. Нас обманули, нас кинули. Это примерно такая же индивидуальность, как там замучайтесь и глотать. Примерно, кстати говоря, фразу про замучить и глотать чуть придумал неу. Это же все, еще раз говорю, это все цитаты из застольных анекдотов, застольных песен. Ну вот сидят люди за винегретом там, или за салатом оливье, пьют что-нибудь такое довольно сигушное, и рано или поздно после третьей рюмки начинаются жалобы на жизнь. Нас кинули, нас обманули, жиды во всем виноваты, а какие-нибудь Мойши Лазаревич или как он там назвал Чубайса, это же все настолько расхоже, это все настолько пахнет вчерашним перегаром и вчерашним винегретом, а причем я думаю, что отношение к винегрету оно не должно портиться из-за этого винегрет ни в чем не виноват. Просто это вот Тазы порубленного салата – это такой символ советского коммунального быта. И э, в этом самом коммунальном быту, может, и не было бы ничего плохого, если бы он предполагал какую-нибудь эволюцию. А ведь здесь, понимаете, в России господствует один слоган – «Не жили хорошо, незачем и начинать». Вот это постоянное желание оставаться, на прежнем уровне и в его убожестве черпать основу для самоуважения. В свое время Жалковский написал очень умную статью про Лексический именно, это чисто лингвистический анализ, а, как нам обустроить Россию в, в глаголе. Обустроить, он пишет, слышится что-то вроде «обернуться имеющимся», «подоткнуть», «обернуться имеющимся». Вот это убогое «обустроить», «обиходить», «обернуться рогожкой». Это очень чувствуется во всей путинской программе. Постоянная опора на прошлое. И чем убоже, чем вонючее, вонюче, жальче было это прошлое, тем больше его э, чтить и уважать. Страдали, да, жрали соленые огурцы, ходили в резиновых сапогах, не жили хорошо, нечего и начинать. И главное, вот эта апология простого человека, уверенность в том, что простое, это хорошо, мы простые люди, а эти все, значит, обнаглели и занесли. Причем эти все это и банкиры, и артисты, и писатели, и евреи. Это все, все образ чужого, а не надо нам этого вашего, да? А у Аркадия Стругацкого в воспоминаниях об Андрее Тарковском были замечательные слова. И на всех этих красных затылках с горизонтальной складкой было написано такое убедительное, такое непонятное, прошибаемое не надо нам этого вашего не надо не надо евреев не надо европы не надо культуры не надо доброты мы хотим быть худшими у нас не вышло быть лучшими нас не поняли мы должны быть первыми с краю и главное вот эта апология простоты понимаете как вы и я совсем такой же быть простым очень плохо я никогда не назову себя простым человеком, потому что это примитивно. Я сложный человек, я потратил жизнь на то, чтобы быть сложным, на то, чтобы меня нельзя было определить одним словом, на то, чтобы не укладываться в конкретный законченный паттерн. А для них простые люди — это становой хребет страны, тогда как ничего более простого, чем инфузория туфлика, не бывает, и она провозглашает свою уникальность только на том основании, что ее очень много. Это чудовищная пошлость. Все эти А мы из простых, а мы академиев не кончали, а мы разносолов не хавали. Да? У нас есть соленые огурцы. И, кстати, прекрасное блюдо никто не возражает. Но вот эта апология нищеты, жалкости и примитива, я не представляю, как ее можно победить, понимаете? Потому что представьте себе а, биологический вид, который принципиально отказался от эволюции. А нам не надо этой вашей эволюции, а мы не хотим. Это тоже я все цитирую, но ведь эта эмоция много раз, она отражена в литературе. Когда после смерти блока, помните, у него никак Чуковского, он едет по деревне, и каждый дом говорит ему, ай не надо никакого блока, мне и без блока, отлично, и он рыдает от беспомощности. Это потрясающе, вообще лучшее, наверное, что Чуковский в жизни написал, потому что Блок единственный, кого он по-настоящему любил. И вот когда это читаешь, это 21-й год, август, и понимаешь, насколько ничего не изменилось, кроме одного. Тогда такое самоощущение было постыдным, а сегодня оно почетнее.
0: В чате вспоминают все самые яркие высказывания Владимира Путина, но вы, конечно, нас поставили в тупик, Дмитрий Львович. Ничего из этого не звучит ни свежо, не оригинально. Такой средний, среднего уровня блатняк.
1: Понимаете, какая да. штука? Вот, вот смотрите, даже про Брежнева можно было... Я понимаю, конечно, сейчас, что после опыта Лазерсон нельзя рассказывать анекдоты.
0: Главное но фрейминг,
1: Брежневе... Да, да, я понимаю. Главное, что о Брежневе хотя бы можно было рассказать анекдот. О Путине нет даже анекдотов, кроме одного, который сопровождает его, по-моему, с 2000 года. Помните, когда Путин открывает холодильник, а там дрожит холодец? А он ему говорит «Да не бойся, я за сметаной». То есть единственная эмоция, которую он может вызывать – это дрожь холодца, дрожание студня. Вот этой довольно-таки склизкой субстанции, которая срастается после того, как ее разрезали ни одного запоминающегося афоризма. После «Прежнего» осталось семь томов э, ленинским курсом и хотя бы пусть не им написанные, но им рассказанные мемуары. Можете ли вы себе представить книгу мемуаров Путина? А потому что для «Прежнего» быть писателем было престижно. А для Путина писатель... Это презрительная кличка, потому что в подворотне писателей не уважают. Среди питерских и любых гопников городской общежития пролетариата ГОП, среди гопников культура... Принадлежность к культуре – это что-то такое гомо-эротическое, что-то педерастическое. Мы вот не из этих, да, это Хрущев же на художников-абстракционистов кричал «пидорасы». Это зафиксировано в стенограмме. То есть «пидорасы» – это все, кто делает что-то непонятное. Можем ли мы представить себе Путина, который занимается на досуге живописью или музицированием, сыграть, с чего начинает сыроить над одним пальцем на Рояле? Это да, это запросто. А у Украины президент целый артист, причем с опытом большим и серьезных довольно ролей и продюсирования и создания целого театрального коллектива. Его на этом основании называют клоуном. Потому что он причастен к искусству. А скажите, пожалуйста, были ли случаи, чтобы Владимир Путин о ком-то, кроме диктаторов и садистов, уважительно отозвался? Он уважает Ким Чен Ына, ему симпатичен ХАМАС. А был ли случай, чтобы на каком-нибудь международном лидере, да, еще Шредера, который, собственно, явно а, пропутинский персонаж, был ли случаи, чтобы он с уважением отозвался о лидере другого государства? Был ли случай, чтобы он всерьез процитировал писателя, чтобы он уважительно отозвался о режиссере, чтобы он поговорил с серьезным ученым и проанализировал то, чем этот ученый занимается? Нет, это какой-то уровень, на который в Советском Союзе в 70-е годы никто не остановился бы всерьез, никто не поверил бы, что человек с таким интеллектуальным кругозором может управлять страной. Все-таки в той России были Байбаков, Косыгин, даже Примаков, со всей его, значит, беспрерывной политической конспирологией и симпатией к разного рода политическим людоедам, даже Примаков, которому Путин открыл памятник, был человек неглупый, там, как к нему не относиться, опасно именно потому, что не глупый. Даже Андропов, который был чекист иконой, писывал стишки, стихотворные послания. Очень, кстати, гладкие. И более того, был, по крайней мере, в курсе новинок современной литературы. Можем ли мы себе представить Владимира Путина, читающему современную литературу? Нет, ни единой авторской черты, ни единого личного знака. Можно сколько угодно осуждать Горбачева за его недальновидность, политическую близорукость, отсутствие планов. Но у Горбачева было свое лицо человеческое, безусловно. Назовите мне хоть одну человеческую черту Владимира Путина, кроме любви к животным.
0: Я затрудняюсь, Дмитрий Левович, но, простите, я просто себе представляю, как он сидит в резиденции, играет одним пальцем по фортепиано и вокруг портреты, кошки и вид сзади.
1: Другой рукой поглаживает животное. Нет, он любил собаку. Это правда. Наверное, самая
0: искренняя, чистая любовь его жизни.
1: Наверное. Ну, наверное, да. Понимаете, ни в одной из его речей, да, ну, там фашистские лидеры, известные своей паранойей, известные своими истерическими выступлениями, но можем ли мы назвать хоть одну ораторскую черту Путина? Можем ли мы вспомнить из всех его бесчисленных там, речей на Валдае, на Валдаевском форуме или на Петербургском экономическом форуме хоть одну остроумную фразу или глубокую мысль. А поразительно, насколько в эти 24 года с Путиным Россия откатилась от себя самой. Вот я помню, у Лимонова была замечательная формула. «Россия – это та консьержка, о любовных похождениях которой буржуазная семья говорит за завтраком». Но больше, кроме этой консьержки, ей говорить не о чем, потому что все остальные члены этой семьи живут абсолютно стертой регламентированной жизнью. Можно ли себе сегодня представить, чтобы о России буржуазная семья увлеченно говорила за завтраком? Что сегодня Россия может продемонстрировать граду и миру, кроме новых уровней жестокости, кроме новых залпов по мирным людям, кроме новых а, бесконечно циничных контактов с бесконечно отвратительными международными партнерами? Ну, до чего мы дошли в самом деле, если мы мало того, что Нам уже сегодня африканские диктаторы представляют слишком человечными, если после 7 октября мы принимаем в Москве Хамас. Ну куда дальше, собственно говоря, я не требую солидаризироваться с Израилем, я понимаю, что для российской дипломатии это было бы, ну, чересчур. Потому что ну, а, антисемитизм в них вкореняется чрезвычайно глубоко. Это наше МГИМО, это наше клеймо, как писал когда-то Лавров в студенческой юности. Это, мы не требуем от них пожимать руки евреям. Это им физически трудно. Но зачем пожимать руки убийцам? Вот это вот я не понимаю. Пусть вы солидарны с палестинским народом, но зачем солидаризироваться с Хамасом? Который так что они именно с Хамасом сплит... и
0: солидарны, Дмитрий Львович, совсем не с палестинским вот. народом. Может, это вот,
1: вот о чем и речь. Понимаете, все таки если вы принимаете... Вот, опять-таки, тоже любопытно. Если вы принимаете Арафата, это традиция, это бог с ним, это было всегда. У Арафата были, по крайней мере, он был, конечно, чудовище, там говорить не о чем. но у него были какие-то личные человеческие черты. Я даже готов допустить, что у него были какие-то принципы. Может быть, он был а, не тотальный убийцей, может быть, у него были идеалы. Ну, правда, трудно вериться с трудом. Но когда я вижу Брежнева с Арафатом, это тень бледная того, что мы видим сегодня. Это сегодня действительно откушать с людоедом, принять кровавые причасти. Еще заложники, не все освобождены, нет никакой гарантии, что освобождены будут. А вы принимаете тех, кто этих заложников берет, и более того вы с ними выражаете полную солидарность, и вы выносите в первую строчку своих новостей то, что вас Хамас одобрил. Вы ищете одобрение Хамаса. Ну, когда было такое падение, в самом деле? Я искренне не знаю, куда дальше. И у меня возникает невольный вопрос. А может ли уцелеть система, которая до такой степени предана рациональному злу? Ведь мы знаем совершенно точно одно. Дьявол — великий обманщик. И если вы предались ему и ему поверили, вам первое время везет. А потом вам приходится расплачиваться очень жестоко и избежать этой расплаты не удалось еще пока никому. Я затрудняюсь представить, каков может быть масштаб ответки, которая, понимаете, лексика Путина, она проникает в силу своей примитивности. Ответочки, масштаб ответочки, которая прилетит от Господа.
0: Да, сложный вопрос вы поднимаете под конец передачи, Дмитрий Львович. У нас, Мечальные опять же, образы. да, к сожалению, остается буквально полминутки, но я вас спрошу. Игорь вас спрашивает из чата. Это ваш первый визит в Австралию? А также спрашивает, Дмитрий Львович, когда вы будете в Бельгии, учитывая, что у вас сейчас очень эм, такая разнообразная и богатая программа, вы много где выступаете. Где посмотреть, чтобы знать, где вас будет. А, у меня еще,
1: еще, нет, еще два вечера будет в Австралии, и, кроме того, начиная с 3 ноября я буду в Европе. Сначала Амстердам, потом как раз Бельгия. Поэтому наша с вами следующая программа, скорее всего, будет записываться из машины, потому что я буду как раз там по Европе переезжать. А мы начнем в Северной Европе, посетим э, Финляндию, Норвегию, Швецию, а потом будем постепенно двигаться на юг и закончим, по всей вероятности, в Лиссабоне, а, потому, потому что оттуда ближе всего возвращаться домой в Штаты. А естественно, что на всех этих встречах будет продаваться новые книжки стихов новый Браунинг. Можно подходить, фотографироваться, задавать любые вопросы, а вот с новичком лучше не подходить. Мы обеспечили довольно высокий уровень безопасности во время этих гастролей. Спасибо за внимание.
0: Спасибо вам, Дмитрий Львович, и до встречи с но Увидимся неделе. в Европе. Все непременно. Это было честное слово с Дмитрием Быковым, писателем, поэтом, журналистом, литератором традиционное пятничное честное слово с Дмитрием Быковым на популярной политике. Поддерживайте, пожалуйста, нас и нашу работу. Подписывайтесь. Это можно сделать через Patreon, например. И Спасибо большое Елене Дитрих, которая нас в том числе через YouTube поддерживает и дарит спонсорство нашим слушателям, присылает гифки с разными влюбленными грушами всегда очень приятно. Меня зовут Нинор Сибашвили. Большое спасибо всем, кто был с нами на этой неделе. Очень вам советую послушать интервью с Екатериной Шурман, если вдруг вы пропустили, и Сергеем Гуриевым, если вдруг вы пропустили. богатый была одна гостей этой недели, что приятно. Давайте посмотрим, что будет дальше. Будем вместе. Поэтому до скорой встречи уже на следующей неделе. Всего доброго и пока.